0: Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute bei mir zu Gast der Sebastian Dorbelli, das ist der Justiziar vom pic verband sollte man kennen. Und wir sprechen, wie soll es anders sein, über das Thema KI-generierte Bilder, die rechtlichen Probleme, aber auch, wie du zum Beispiel, wenn du jetzt schon dabei bist, KI-generierte Bilder nutzen zu wollen, verkaufen zu wollen oder ähnliches, also zart in dem Markt zu starten, dann zeigen wir sicherlich auch ein paar Mittel und Wege auf. Ja, dann ist noch zu sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade erst Chat GPT-4 erschienen und ich habe dann in der Aufnahme gesagt, das wird immer auch eine Lehre sein, so was zeitliche Abschnitte angeht. Ja, Midjourney und die anderen, die werden vielleicht so in zwei Monaten updaten. Rucki eine Woche später war das Zeug auch schon da. Aber die Thematiken, die wir dort besprechen, die sind von der Verjährung noch nicht betroffen. Man muss ja echt bei dem Thema überschlagen sich ja momentan die Dinge ein bisschen, sodass irgendwie alle zwei Wochen ein äh, neuer Standard herrscht. Und ja, was soll ich sagen? Ich spreche auch in diesem Podcast darüber, dass ich dann mal auf meiner experimentellen Seite, die jetzt gerade so entsteht, äh, Sachen zeigen will, Pustekuchen. Ich habe bei mir auch mal den Schalter umgelegt und habe auf meinem kommerziellen Portfolio ein Album eingerichtet, wo ich KI-Bilder mit echten Bildern mixe. Das mache ich aus dem folgenden Grund, weil ich nicht möchte, dass mir die geklaut werden Ziehst du dir also ein Bild darunter, weißt du jetzt nicht genau, ah, ist das jetzt ein KI-Bild oder ist das jetzt ein echtes von Thorsten fotografiert? Das ist also die Absicht dahinter. Und dann werdet ihr natürlich in dem Podcast auch nochmal hören, wenn du die Dinge durch Photoshop schiebst oder vielleicht ein Composing machst mit irgendwas im Hintergrund, was also von dir ist und damit auch urheberrechtlich schützenswert, dann sind die Bilder auch safe. Also das... Äh war so für mich das Ding, was jetzt erstmal zu lösen sein sollte. An generell, ähm, wir versuchen in dieser Unterhaltung ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ich möchte auch hier schon vorwegnehmen, wir reden auch darüber, dass ja jetzt viele Fotografen sagen: Wow, ich konkurriere mit einer KI. Nein, das tust du nicht. Du konkurrierst mit deinen jetzigen Kunden. So sieht's aus. Auch darüber sprechen wir. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wird bestimmt nicht der letzte Podcast zu diesem Thema gewesen sein. Sondern ich glaube, da geht es jetzt erst gerade richtig los. Und von daher werde ich mich bemühen, immer wieder mal, wenn es da was Berichtenswertes gibt oder was ich selber gerade auf die Beine stelle, hier ein kleines Update zu geben. Und jetzt viel Spaß mit Sebastian. Sebastian, schön, dass du da bist. Thorsten, thanks for having me, wie der Spanier sagt. <lacht> bist du Spanier?
1: Mm -mm. Nicht, nur, nur in meiner Freizeit.
0: Okay, wie ist die Stimmung im Moment zu unserem Thema KI-generierte Fotos? Du bist mehr an der Basis dran, wie ich das bin. Mm -hmm. Schilder uns das doch mal, bevor wir in das ganze Rechtliche so einsteigen.
1: Also die Stimmung scheint mir wild bis... Äh Unübersichtlich. Es geht von, wir lehnen künstliche Intelligenz ab. Und zwar in jeder Form. Es gibt ja künstliche Intelligenz in allen Bereichen. Sei es jetzt Text, Bild oder sonst irgendwas. Vielleicht auch Formate, die wir alle noch gar nicht kennen. Mhm. Ähm, und äh, es geht dann über, ja, ich werde mich irgendwie damit arrangieren müssen. So ein bisschen rumgedümpelt und ich gucke mir, ich habe mir schon ganz fest vorgenommen, dass ich mir das jetzt irgendwann mal angucke. <lacht> Und geht hin bis zur großen Euphorie und ich, ich habe tatsächlich auch Aufträge, ähm, da geht es jetzt um die erste komplette Buchillustration mit KI-Content. Ähm, also da wird auch schon viel gemacht. Es geht wirklich von 0 bis 10, ähm, was die, die Freude über diese KI-Bildgeneratoren angeht und auch die, den, den Spieltrieb. Angeht. Okay.
0: Gibt es auch eine Gruppe, die überwiegt? Also, wo man einfach sagt, wird es jetzt mehr abgelehnt oder wird es eher willkommen geheißen, das, nach dem das Motto? Kann, ja, das kann. eine gute ich, Möglichkeit.
1: Das kann ich schlecht beurteilen. Dafür bin ich zu wenig. Also, da bin ich zu wenig an der Basis. Das, was ich aber mitkriege, würde ich fast sagen, hält sich in etwa die Waage.
0: Okay. Gefühl zumindest wesentlich positiver wie die Zeit, wo es vom Analogen zum Digitalen überging. Das war ja. Die kannte ich nicht, die Zeit. Ja, ja. okay. <lacht> Wir haben ja schon gesprochen heute Morgen beim Kaffee wegen der Generation. Ja, das war, genau, als, als ich in den Job gegangen bin, äh, bin ich noch analog gestartet und hm. dann ging die ganze Geschichte los mit den ersten Digitalkameras, nicht so. Ähm, Teufelszeug. Ja, genau. Vier hm. Megapixel, 8 Megapixel, dann wird es äh. langsam interessant. Und äh, das war eine hochemotionale Debatte, muss man wirklich sagen. Und ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass das auch in der Heutigen Zeit bei diesem Schritt, sage ich mal, in der Fotografie kommen wird.
1: Ganz sicher. Also, es wird äh, das, das, das Interessante an, an dieser Herangehensweise ist ja, es muss gar nicht kommen, sondern es muss bleiben. Also, wir haben ja aktuell die, wie ich mal schätzen würde, Hälfte derer, die sich höchst unwohl fühlen bei dem Gedanken, die glauben, dass sie durch Bildgeneratoren ersetzt werden, dass diese. Angst kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch, dass das eintreten wird an mancher Stelle. Und das Schöne daran ist, und das ist ja ein zutiefst menschliches Verhalten, man muss sich, wenn man diese Auffassung aktuell vertritt, einfach nicht ändern. Man muss diese Ablehnung einfach nur beibehalten. Das ist dem Menschen grundsätzlich bequem. Da zeige ich nicht mit dem Finger auf irgendwen. Ich bin genauso. Ich tue auch, was ich schon immer gemacht habe und hoffe, dass sich um mich herum nicht alles allzu schnell ändert, damit ich nur irgendwie klarkomme morgen. Also das ist ein, ein Mindset, das ich total nachvollziehen kann. Ich weiß nur nicht, ob es bei solch galoppierenden technischen Entwicklungen sonderlich schlau ist. Dieses Mindset, wenn ich es beruflich mache, mein Geld damit verdiene, dieses Mindset beizubehalten, Da mag ich mich täuschen. Wie gesagt, ich weiß auch nicht alles und ich kenne nicht alle. Ich kenne immer nur das, was ich im Rahmen meiner, meiner Tätigkeit irgendwie vor, ja. vorgestellt bekomme. Aber ich denke schon, dass man sich auch hier irgendwie bewegen muss, wenn man diesen Zug nicht verpassen will. Und ich glaube, du hast es in deiner letzten Podcast-Folge recht schön gesagt, die analoge Fotografie hat noch eine Daseinsberechtigung, aber halt eher Liebhaberei, Hobby, Correct. Schallplattenmäßig. Ob das wird jetzt, ich glaube, nicht dass es die Digitalfotografie gänzlich durch KI-Bildgeneratoren äh, abgelöst werden wird, wie es analog zu digital war. Da mag ich mich auch täuschen. Ähm, aber das ist was, das wird auch nicht mehr weggehen. Also man, man kann das noch so sehr ablehnen und noch so teure Anwälte bezahlen. Wir, wir werden das nicht wegklagen. Also ich verdiene ja auch mein Geld damit, Unternehmen und Menschen zu verklagen und ich habe das wahrlich schon oft genug durchgespielt. Aber den Case, dass wir dieses ganze KI-Bildgeneratoren-Thema wegklagen werden, den sehe ich nicht.
0: Ich teile deine Gedanken, also absolut. Gedanklich, glaube ich, bin ich schon einen Schritt weiter. Diese Befürchtung meiner Kollegen, dass sie durch eine KI ersetzt werden als Fotograf, also die Konkurrenz zwischen Fotograf und KI, die sehe ich überhaupt nicht. Für mich ist das nur eine andere Art des Fotoapparats. Mhm. Was ich aber sehe ist, im wirtschaftlichen Bereich, also sprich im Markt, wo sich die Regeln ändern werden, ist … Wer wird demnächst als Player mitspielen? Und im Moment ist es so, in der Auftragsfotografie, der ruft dich die Werbeagentur zum größten Teil an, brief dich und danach ziehst du los und schießt den Auftrag oder die Kampagne XY. Ich gehe davon aus, und das kann man heute auch schon sehen anhand der Stellenanzeigen bei LinkedIn und Co., dass Werbeagenturen Leute suchen, die mit dieser KI arbeiten und natürlich nicht nur um Texte dort zu generieren, sondern auch Fotos und Videos und ähnliche Illustrationen. Das bedeutet, der Anruf wird irgendwann in doch relativ naher Zukunft wesentlich seltener kommen, bis gar nicht mehr. Das heißt, wir Fotografen konkurrieren nicht mit der KI, sondern wir konkurrieren im Grunde mit unseren jetzigen Kunden.
1: Dem Prompt Engineer, das glaube ich, ist die Stellenbeschreibung. Yes. Kinder, wenn ihr das da draußen hören könnt. Und in meinem hohen Lebensalter ist quasi alles, was noch zweistellig ist und eine zwei vorne hat, sind Kinder. Werdet Prompt Engineer. Das ist ein zukunftsträchtiger Job. Ja, ich sehe es genauso. Also, ich, also
0: für die nächsten fünf Jahre, ne? Ja,
1: <lacht> genau. Ich, äh, ich bin ja quasi an der, an der kompletten Verwertungskette am, am Beraten. Also wirklich von den Urhebern, Fotografen ja. über Agenturen bis zu hin zu den Kunden. Und eins muss, glaube ich, auch fast jedem Glied in dieser Kette irgendwie klar sein, wenn es über mir noch ein Glied gibt. Und äh, dieses Glied bekommt die ist mein Auftraggeber, bekommt die Möglichkeit, mich zu ersetzen als Auftragnehmer. Dann wird es das tun. Das wird passieren. Das ist freie Marktwirtschaft. Und wenn ich mir irgendwo Kohle sparen kann und wenn die Agentur die äh, nervige Zusammenarbeit mit den höchst kreativen Fotografen... irgendwann nicht mehr machen muss, dann habe ich einen Player weniger, den ich handeln muss den ich irgendwie guiden oder directen muss, dann, habe ich, dann kann ich das einfach selber machen. Ich muss nicht mehr rausgehen. Wir haben ja alle auch immer noch dieses ganze Homeoffice-Problem, also auf, auf, auf Durchführung der Tätigkeit auf der Ebene. Da ist ja auch noch viel irgendwie, was, ja. was man noch nicht wieder eingefangen hat und vielleicht auch nie wieder einfangen wird, auch vielleicht gar nicht will. Ähm, da, da kommt diese ganze New-Work-Kiste irgendwie mit rein. Und wenn ich natürlich jetzt die Möglichkeit habe, durch einen festangestellten Mitarbeiter in meiner Agentur oder eine Mitarbeiterin, mir visuellen Content erstellen zu lassen, der, sagen wir es mal, es auch tut, dass ich meinen Kunden zufriedenstellen kann, ja, dann wird das passieren. Dann wird das Telefon nicht mehr klingeln. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es einfach, es ist auch ein Markt, es ist ja auch so, die Agenturen müssen ja auch schauen, wo sie bleiben. Die müssen ja auch schauen, welche Leistungen sie ihren, ihren Kunden anbieten und, und es ist ja nicht so, dass dieser Markt immer kleiner wird. Und da sind ja auch links und rechts des Weges Verlockungen für die Kunden, für die Brands, die sich ihr Zeug auch irgendwo anders besorgen können oder auch in-house vielleicht aufgestockt haben und so, die werden sich das genauso anschauen. Das schaut sich aktuell jeder an. Alle sind so in Lauerposition ja. und jeder schaut so, hey, wie kann ich die neue Technik nutzen, um mir einen Vorsprung am Markt irgendwie oder um Geld zu sparen. Jeder, jeder wird es für sich nutzen und da werden mit Sicherheit ein paar Aufträge wegbrechen auf allen Ebenen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass das passieren wird. Also alleine aus den Gründen, wenn ich mir die KI jetzt angucke, was sie halt ausspuckt. Klar, es ist noch nicht alles möglich, aber das, was möglich ist, und also ich meine jetzt, ich rede jetzt von fotorealistisch, muss man sagen, macht sie fast besser wie ich. Das muss ich wirklich zugeben. Und da bin ich auch, da kann ich mein Ego auch unter Kontrolle bekommen, mhm. <lacht> weil ich habe den äh, Hausfrauentest sozusagen gemacht, lege einfach mal 50 Fotos hin und äh, sage mir, welche findest du davon am besten? Mhm. Und damit stehe ich also nicht alleine. Mhm. Hm. Jetzt kann hier mal jemand sagen, Mensch, du fotografierst aber wirklich bescheiden, Thorsten. Aber gut, auf der anderen Seite, ich bin jetzt seit 25 Jahren am Markt, also irgendwo werde ich mich da behauptet haben, aber... Was ich damit ausdrücken will, ist, die KI wird Dinge generieren können in einer Zeit, wo einfach die Produktionskosten jetzt, wenn du das erledigen möchtest, so hoch sind. Das wird dann sozusagen zusammenschrumpfen. Und ja. gerade deswegen, also es geht gar nicht um das Fotografenhonorar an sich, was es ausmacht, sondern die Produktionskosten, die sind es. Mhm. Ja, da bin ich bei dir. Ja, und es wird interessant sein, wie die Leute damit umgehen. Was ich heute von dir natürlich auch gerne erfahren wollen würde, in einem Deutsch, so dass sie ja. das auch verstehen. Also, Juristendeutsch ist echt schwierig. Mhm. Du hast ja da auch so eine Kolunde auf ähm, LinkedIn, habe ich ja gesehen, wo du Übersetzungen machst. Das wäre <lacht> super, wenn du das gleich machst, damit jeder der Sache folgen kann. Welche rechtlichen Probleme gibt es aktuell mit diesen KI-generierten Bildern?
1: Ganz viele. Man muss hier vielleicht mal sagen, man sagt den Juristen bzw. den Gesetzen in Deutschland ja immer so ein bisschen nach, die hinken ihrer Zeit hinterher. Wir hatten es ja schon mal als auch auf politischer Ebene gefordert wurde, dass im Internet alles frei zu sein hat und da hat man gesagt, ja, das deutsche Urheberrechtsgesetz ist noch gar nicht so weit. Ja, natürlich nicht, weil es auch nicht gewollt ist, weil wenn nämlich alles frei ist, was im Internet ist, dann hätten wir seit 15 Jahren keine äh, Fotografen, Illustratoren oder irgendwen, Texter, da gibt es gar nichts mehr, weil wenn ich davon nicht leben kann, weil es mir jeder klauen darf, dann äh, werde ich den Teufel tun und werde irgendwas Neues machen. Warum sollten wir einen Kinofilm produzieren, äh, wenn, wenn einer reingeht und darf den dann irgendwie ins Netz stellen, also Quatsch. Hier ist es jetzt im Moment gerade anders. Hier haben wir tatsächlich eine Situation, die, glaube ich, auch der Gesetzgeber so nicht antizipiert hat. Wir haben Vorschriften im deutschen Urheberrechtsgesetz, die zumindest die Datenerhebung, dieses Text und Data Mining regeln. Da gibt es zwei Vorschriften, die überraschenderweise schon da sind. Die waren auch schon da, als dieses KI-Thema losging. Die wurden aber, glaube ich, nicht, das kommt äh, von europarechtlicher Ebene, und ich glaube nicht, dass man dort auf dem Zeiger hatte, dass das, was wir jetzt haben mit den KI, Text-zu-Bild-Generatoren äh, oder Chat-GPT oder dergleichen, äh, dass sich das so schnell entwickeln wird. Also, dass wir jetzt wirklich ein Thema haben, wo wir sagen, okay, wir haben KI-Generatoren, äh, bei denen auch ich Texte eingeben kann und die durchaus in der Lage sind, gewisse Berufsgruppen zu ersetzen, also wo ich wirklich äh, einen, einen wirtschaftlichen hohen Verwertungseffekt habe. Ähm, unser Problem, um darauf zurückzukommen, ist, dass die Gesetze aber an sich noch nicht so wirklich gut passen. Also ich werde nachher gleich sagen, wieso die gesetzliche Betrachtung ist, was den Input, aber auch Output der KI-Generatoren angeht. Und das ist eigentlich recht schnell gesagt im Moment. Und diese Gesetzeslage ist zum Teil, wie ich finde, ein bisschen unbefriedigend. Ich kann das total nachvollziehen, dass man damit wenig anfangen kann. Es ist aber auch die Rechtsprechung, die fehlt, vor allem die Rechtsprechung, die fehlt. Wir vermuten alle, dass beispielsweise diese Zusammensetzung von Trainingsdaten oder das Training an freien Bildern und Bildschlagworten etc. etc. wird vielfach vermutet, dass das rechtlich unzulässig ist. Da gibt es auch gewisse Gründe, die dafür sprechen. Es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen. Aber wie es nun ist, weiß keiner. Und wir haben eine völlig ungeklärte Situation, was den Input, also das Training der künstlichen Intelligenzen angeht, die Plattformen selbst haben zum Teil völlig unzureichende Nutzungsbedingungen, wenn du jetzt nach, nach Getty gehst und kaufst dir ein Bild oder sonst was, da hast du deine Nutzungsbedingungen, die sind 40.000 Seiten lang, yeah. da brauchst du einen Anwalt. Ich werde mittlerweile tatsächlich bezahlt von großen Firmen, dass ich die Nutzungsbedingungen von Bildagenturen und Stockarchiven lese und übersetze, das ist sehr witzig, das hätte ich auch vor zehn Jahren nicht gedacht, dass ich damit mal Geld verdiene. Aber das hast du da noch nicht, sondern das ist so: yeah, wir sind alle super cool und alles ist irgendwie free und man kann auch kommerzielle Inhalte damit bebildern etc. etc. Aber würde das jetzt beispielsweise in den Terms von Getty stehen, würde sich jeder denken: so, okay, das ist mir ein bisschen wenig. Wenn ich jetzt eine weltweite Werbekampagne irgendwie ausspielen will und brauche Bilder, dann ist mir so, ja, alles ist free und kannst alles damit machen, das reicht mir nicht. Also das ist noch ein Thema, dass die Plattformen im Moment ziemlich unzureichende Nutzungsbedingungen haben. Das interessiert aber die meisten nicht. Die legen einfach los und wenn da irgendwo ein cooles Bild rausfällt, dann ab dafür.
0: Genau, da, da würde ja. ich nochmal einhaken. Die unzufriedene rechtliche Lage, die mhm. du gerade beschrieben hast, wird... Führt aber nicht dazu, dass die Leute sozusagen innehalten. Ich habe eher das subjektive Gefühl, Vollgas, mhm. was wir, was damit bebildert werden kann, was also geil aussieht, mhm. das wird auch gemacht. Mhm. Und wenn es um Agenturen geht, erst recht, weil die haben einfach auch ein gewisses Budget, sage genau. ich mal, ähm, wenn eine Klage kommen sollte, irgendwann mal dem zu begegnen. Wenn ja. du jetzt ein kleiner Fotograf bist, sage ich mal, da wird dann relativ schnell kritisch. <lacht> Als Solo-Selbstständiger, aber äh, ich sag mal, solange da ein gewisser wirtschaftlicher Background besteht, sehen die Leute das als Wette.
1: Du bist im Agenturbereich ja auch in der Regel versichert. Du hast ja in der Regel auch deine genau. Versicherungen, die auch schon gegriffen haben. Also jetzt, ich zeige also ungern mit dem Finger auf irgendwen, aber die Agenturen waren ja mitunter, also sicher nicht alle, aber, aber seit jeher nicht die Weltmeister in der Rechteklärung. Also wenn du dann mal schaust, ähm, wir haben immer wieder Fälle, wo wir so den Teppich dann hochheben, weil wir eine Beratung machen und dann sagen sie, so, sag mal, wo, wo kommen eigentlich so die ganzen Schriften her, die ihr euren Kunden irgendwie unterjubelt und verkauft? Ja, da war irgendwann mal ein Freelancer, der hat so eine fette Festplatte gehabt und ich so, okay, und wo kam die her, die da, ja, keine Ahnung, wo ist der Freelancer? Ja, keine Ahnung. So, so, so zieht sich das, wo sind eigentlich eure Rahmenverträge mit euren mit euren freien Grafikdesignern oder so, ja, haben wir keine… Also das ist ja ein, ein althergebrachtes Problem, dass auch im, im Agenturalltag sicherlich ab einer gewissen Liga werden die Fälle weniger, in denen so halbwegs ja. unprofessionell geklärt wird. Aber das ist ja ein Thema, das ist so alt wahrscheinlich bis Agenturwesen selbst, dass da teilweise Risiken eingegangen werden. Es ist sicherlich eine Wette, da gebe ich dir absolut recht. Und es ist auch durchaus nicht das Unvernünftigste zu sagen, okay, wir haben hier eine unübersichtliche Lage, es kann so und so sein. Ich gehe davon aus, das passt alles und let's go, wir probieren das jetzt mal aus. Es ja. ist durchaus ein Risiko, das man eingehen kann, wenn man risikofreudig ist. Man kann dieses Risiko, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, auch bepreisen und kann auch überlegen, okay, was passiert. Man kann vor allem als Agentur dieses Risiko auch auf vertraglicher Ebene mit den Kunden teilen und nicht im stillen Kämmerlein irgendwas zurechtpanschen. Und am Schluss geht es dann fürchterlich nach hinten los und in meinem Vertrag steht drin, wir haben alle Rechte geklärt. Das ist schwierig, dann sollte man gut versichert sein. Aber es gibt Mittel und Wege, die, die Risiken dieser Wette zu minimieren und somit bei gleichbleibenden Chancen aus dieser Wette, nämlich günstigen Content zu beziehen und eine höhere Marge zu haben, gut vom Platz zu gehen. Also das ist nicht unbedingt dumm, das zu tun. Es ist mutig und eigentlich gefällt
0: es mir. Okay, das heißt also, ich filter das komplett richtig. Ja. Weil, äh, ja, mein Wissen wird ja auch nur dadurch gespeist, dass ich viel lese mhm. und ähm, so richtig viel Fotografen versuchen sich da auch gerade oder oder halten sich jetzt echt bedeckt, mhm. sagen wir es so, man merkt das. Also jeder hat irgendwie ein bisschen Schiss, wenn er sich dazu offensiv äh, äußert, dass er dann der Überbringer der schlechten Nachricht ist ja. und äh, meint oder hat Angst, dass der, dass der Hass oder die, das Hate, ja, das ja, Haten ja. so bei ihm ankommt. Ich kenne das jetzt im Kleinen bei mir auch ab und zu, ähm, du, du musst dich ja nur mal zu einer Kameramarke irgendwie committen, ja, damit arbeite ich im Moment. Dann lese ich auf Instagram auch solche Kommentare, ja, meine ist kaputt, die haben einen unmöglichen Kundenservice, da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Nee, müssen wir nicht, will ich nicht. Ja. Aber was da im Kleinen stattfindet, würde natürlich dann bei so einer großen Sache auch aushalten kann Sehr, das?
1: sehr politisches Thema geworden. Ja. Ähm, ich persönlich mache mir da eigentlich wenig Gedanken drüber. Ich, äh, von mir als Anwalt erwartet man ja auch grundsätzlich, äh, wes Brot ich es, das Lied ich singe. Also ich äh, kann das aggressiv prüfen, wenn das jemand möchte. Ich kann es konservativ prüfen. Es ist ganz branchenspezifisch. Also wir arbeiten ja auch für Branchen. In der Verlagswelt beispielsweise ist es noch nicht so brutal angekommen. Die sind noch sehr zögerlich, die waren auch viele Verlage auch völlig wertungsfrei. Also ich, alles, was ich sage, ist wertungsfrei. Wenn jemand Angst davor hat oder so, dann ist das völlig in Ordnung. Also Angst ja. Ist, der, ist ja der, der Hauptmotor irgendwie der Menschheitsgeschichte. Wir tun ja Dinge überwiegend, weil wir Angst haben vor dem anderen oder vor dem neuen oder was auch immer. Aber beispielsweise ist meine Wahrnehmung dass im Verlagswesen noch relativ wenig mit KI-Bildern funktioniert. Auf Textebene mag das anders aussehen. Da ist es aber auch weniger riskant, die überlegen sich da schon ganz genau, was sie tun und sind jetzt nicht unbedingt die, die auch jeher in der Digitalisierung vorne weggelaufen sind, sondern das waren andere und dementsprechend überrascht es auch nicht groß, wenn man sich so die Geschichte der, der Digitalisierung anschaut und schaut sich verschiedene Branchen an, welche Rolle die da gespielt haben, diese Rolle nehmen sie jetzt ja. auch in der Regel wieder ein und sind entweder vorsichtig oder, oder schreiten halt voran, aber tatsächlich auch dieses auf individueller Basis, die einzelnen Illustratoren, Illustratorinnen und Fotografen und, 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 ja. die sind wahnsinnig vorsichtig, weil du auch wirklich aufpassen musst. Wenn du was Falsches sagst, das ist mir auch schon passiert, ich neige dazu, gerne falsche Dinge zu sagen, also <lacht> politisch falsche Dinge zu sagen oder, oder oder irgendwie, weil ich zu wenig darüber nachdenke. Mir ist es auch relativ egal, wenn jemand da meine Meinung irgendwie nicht teilt. Ich finde das gut, ich, ich, ich suche auch da einen Austausch. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es immer noch genügend ähm, Anteil gibt in der Kreativwelt. wo man wirklich den Eindruck hat, man sticht mit der Nadel rein, wenn man sagt, ja, und KI-Generatoren, ich das mal angeguckt und so, ist schon krass, was da alles geht. Und ich glaube, das wird eine große Rolle spielen, auch bei euren Kunden in Zukunft. Da ist die Unterhaltung oftmals schon vorbei. Ich kann das verstehen, dass auch große Frustration vorherrscht. Aber wenn man sich mal mit dem Gedanken anwärmt dass das bleiben könnte für immer äh, oder vielleicht nur für so lange, dass es von etwas noch besserem äh, Computergestützten ersetzt wird, dann weiß ich nicht, ob diese Abwehrhaltung dazu führt, dass man da irgendwo einen Kratzer hinterlässt. Ich, ich denke nicht. Ja. Und äh, man muss ja auch mal sagen, dass wenn, wenn gerade die äh, Kreativszene, also wirklich jetzt auf, auf Einzelbasis runtergebrochen, die Urheber und Urheberinnen, wenn die sagen, ja, wir lehnen das aber jetzt ab, das sie werden ja nicht die sein, die die KI benutzen, um um sich selbst arbeitslos zu machen, sondern das sind die Kunden, die das dann benutzen. Also die müssten das ja ablehnen.
0: Genau, die werden der zweite, das kann ich nicht tun. Der zweite Schritt, den ich geschildert habe. Genau. Ne? Also dieses, ähm, Leute, konzentriert euch nicht darauf, die KI ist nicht eure Konkurrenz, sondern äh, die Leute, die das anwenden. Genau. Das werden andere sein, Korrekt. wie damals mit, oder oh Gott, ich rede schon in der Vergangenheit, wie mit dem Fotoapparat. Vielleicht gar nicht so.
1: Ich habe also da, da weiß ich zu wenig über fotografieren. Aber ich habe mit einem äh, Urgestein der Produktfotografie vor einigen Wochen gesprochen und habe gesagt Mensch jetzt wenn ich dich mal dran habe hier, das, also das ist ja wirklich ein Level. Da wird nur da werden Wassertropfen wirklich äh, auf, auf die Flasche drauf gemacht und so und, und super cool, wenn man wenn man das mal irgendwie hört und sieht, was da rauskommt. Sag ich, das ist ja für dich ist sehr kacke jetzt eigentlich mit dem mit diesem ganzen KI. Sag ich, nee, ich finde es voll super, ja. äh, ich befasse mich da damit, natürlich ist es blöd, natürlich wird mir Umsatz wegbrechen, das, also das ist ja auch nicht nicht doof, der schläft ja nicht am Baum. Ähm, aber sagt er, am Ende des Tages geht es darum, ein gutes Bild hinzukriegen. Korrekt. Und wer kann gute Bilder machen? Sag ich, ah, ich glaube, das ist eine Suggestivfrage, aber ich würde mal sagen Fotografen, richtig. Sagt er, und wer kann die coolsten KI-Bilder machen? Sag ich, wahrscheinlich auch Fotografen. Dann sagt er, der ist auch richtig. Also wenn du damals eine analoge, wenn du gewusst hast, wie man analoge Bilder macht, dann hast du gewusst, wie man mit einer Digitalkamera gute Bilder macht. Wenn du keine Ahnung hast, wie man irgendwelche 3D-Sachen erstellt oder, wenn, wenn, Quatsch, wenn du keine Ahnung hast, wie ein Foto funktioniert und wie man was belichten muss und keine Ahnung, dann wirst du mit äh, Cinema 4D-Probleme haben, dass da auch ja. was richtig Gutes rauskommt. Und im Endeffekt musst du wissen, wie ein Bildaufbau funktioniert. Du musst auch wissen, welche Sachen du da eingeben kannst, um also wirklich jetzt High-Class-Bilder zu kriegen, auch über die KI-Generatoren, sollte man eine Ahnung haben, wie ein Foto funktioniert. Und das ist was, das haben die Prompt-Engineers dieser Welt, die vorher... Auch da, die, die vielleicht irgendwas ganz anderes gelernt haben, die werden sich das irgendwann aneignen vermutlich. Aber es gibt eben die Fotografen, die schon ganz genau wissen, wie das funktioniert. Und da sehe ich eigentlich einen guten, zumindest eine halb offene Tür.
0: Ich sehe das genauso. Ich sehe das eher, dass das eine Riesenchance ist, weil dadurch werden die Karten am Markt nochmal neu gemischt. Mhm. Ja, solltest du jetzt am Ende des Marktes sein dann kannst du, wenn du dich darauf konzentrierst, äh, plötzlich auch mal vorne sein. Das ist einfach so. Und äh, solche Umwälzungen sind, ähm, ja, generell ist, das, der Wettlauf ist da noch nicht entschieden. Ich gebe dir absolut recht, dass man viel Gefühl dafür braucht, äh, wenn man ein fotorealistisches Bild erstellen will. Also du kannst sehr gut beurteilen, okay, das ist jetzt, das wirkt echt, das hat eine gewisse Weichheit und da ist die Schärfe und Ähnliches. Aber was dazu kommt, ist, womit wir uns wirklich beschäftigen müssen, ist Text. Und das ist etwas, was wir ja sonst nie machen. Das heißt, die Sprache, die entwickelt werden muss, um mit dieser KI zu kommunizieren, um aus ihr das zu generieren, was du letztendlich haben willst. Und ja, ich glaube, das ist die größte Hürde. Vielleicht tun sich da auch Leute zusammen, werden wir sehen. Vielleicht ist es aber auch so, dass noch Player einsteigen wie, ich nenne jetzt mal den Namen Adobe. Es würde mich sehr wundern, wenn da nichts kommt. Mhm. Adobe greift seit Jahren von uns Daten ab, wie wir Bilder bearbeiten, weil ja alles in der Cloud liegt. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, du musst äh, diese Bilder, die du äh, KI generierst, auch noch äh, in Photoshop einmal durchschicken. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Die Frage, die sich mir dann soweit stellt, ist, wenn so ein Player auf den Markt kommt und sagt: Pass mal auf, das verknüpfe ich miteinander. Und da gibt es dann auch eine Oberfläche nicht mehr mit Text. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das so bleibt. Das ist irgendwie Nerdkram. Eine Oberfläche mit Reglern. Dann wird äh, geht es wieder also ja, ja. nochmal ab. Ja, ja. Und ich finde die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Unternehmen das machen wird, finde ich relativ hoch.
1: Ja, die müssen ja auch alle schauen, wo sie bleiben. Also Adobe verkauft ja bereits KI-erstellte Inhalte. Ja. Ähm, wie viele andere Agenturen auch. Getty Aber die,
0: die erstellen sie nicht, nee, sondern nee, genau, sie lassen das genau. erstellen. Die werden, die werden so. dort
1: einfach nur verkauft. Ja. Und ja, keine Ahnung, also es bedarf keiner großen Kreativität, sich zu überlegen, wenn ich eines der größten Stockarchive der Welt hätte und bisher habe ich Menschen gebraucht, die entweder Illustrator bedienen können oder eine Kamera bedienen können, die brauche ich jetzt nicht mehr und ich kann mir meinen Content im Prinzip selber erstellen, den ich dann vielleicht über mein eigenes weltgrößtes Vertriebsnetz verkaufen kann, aber ja. ich brauche mir nicht so viel Fantasie, wenn man, wenn man weiß, dass die Lizenzpreise halt geteilt werden zwischen Agentur und Creator oder Lieferant. Dann braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, dass dann eine Agentur vielleicht auf die Idee kommt zu sagen, hey, ich schiebe mir die 100 Prozent ein und stelle mir jemanden an, der macht es für mich.
0: Ja, sie werden sicherlich einen Übergang äh, machen müssen, weil die KI wird ja mit den Bildern gefüttert, die sie haben. Aber mm. sie haben natürlich ein riesiges Archiv, was das hergeben würde. Mm. Und äh, die Verwertungsrechte sind im Grunde, so wie ich die Verträge lese, auch schon geregelt, weil du auch die digitalen Rechte daran abgibst, auch die Vervielfältigung und die Veränderung steht alles mhm, drin, schon seit vielen Jahren, also das heißt sie müssen da nicht nachfrühstücken und die Ausschüttung, ja wir wissen ja alle, dass das nicht mal 50-50 ist, sondern halt äh, ganz andere Prozentzahlen, ja. das wirst du dann genauso nochmal drücken können und dann sind es halt irgendwann 5% und dann ist es halt ein Geschäft, aber dann brauchen sie keinen neuen Input mehr in dem Sinne. Ja. und fertig. Die spannende und, Frage ist ja, ja
1: tatsächlich, ähm, auch hier wieder die Wette einzugehen, wenn ich, wenn ich äh, Bilder benutze, um Algorithmen zu trainieren und da kommt hinten dann ein KI erzeugtes Bild bei raus, ist ja, ja tatsächlich die Frage, ob ich die Ausgangsurheber überhaupt beteiligen muss.
0: Ja, das hatte ich so naiv das, in, meinem, in meiner, meiner Eingangspodcast-Folge von gestern Abend gesagt. Ja. Wo will denn der Richter oder die Richterin den Urheberverstoß feststellen, wenn man innerhalb, wenn dieses Bild so noch nie existiert, also man Correct. kann dann sagen, fünf Pixel davon, drei Pixel von dem, zehn Pixel von dem. Ja. Ähm, so wie ich jetzt Gerichte mit dir zusammen kennengelernt habe, verstehen die das auf gar keinen Fall.
1: Auch, du muss da die Beweisführung erbringen. Also, das sind dann die Urheber, die den ja. Beweis erbringen müssen, dass eine Vervielfältigung, also eine Kopie, wenn auch nur in Teilen, stattgefunden hat. Und das wird sehr schwierig. Und im Übrigen, die zumindest laut Aussagen aller am Markt beteiligter KI-Unternehmen ist es ja so, es erfolgt ja nicht fünf Pixel hier von fünf Pixel davon, sondern die KI guckt sich ja Milliarden von Bildern an und schöpft dann oder schafft dann ein völlig neues Bild. Klar stellt sich die Frage, wie es passieren konnte, dass das Getty immer Wasserzeichen irgendwie in Bildern, die äh, aus KI-Generatoren stammen, noch mit drinnen war. Äh, also wenn man dann sagt, es wird etwas nachgeschaffen, was aber eins zu eins genauso aussieht, als wäre es auf dem Originalbild drauf, dann muss man sich auch hier wieder Fragen stellen. Aber das ist auch was, was wir im Moment haben, das ist dieser Blackbox-Effekt, weil die lassen uns ja alle nicht reingucken. Also weder äh, äh, die äh, Betreiber von irgendwelchen Datasets wie Lion, noch die KI-Unternehmen selbst sagen ja hier, pass mal auf, Junge, komm mal ran, ich zeig dir mal, was wir hier tun, damit du äh, urheberrechtlich beurteilen kannst, ob wir hier Rechte verletzen. Die werden ja auch schön blöd, weil es ja auch dann die Urheber sind, die dagegen, wenn sie dann dagegen vorgehen, die die Beweise erbringen müssen. Die beweisen müssen, dass eine Urheberrechtsverletzung genau. vorliegt und die werden zunächst immer sagen, nee, stimmt nicht, ist falsch. Und dann ist die Frage, ja, wie erbringe ich diese Beweise und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ähm, habt ihr jetzt vom Pickverband verband schon mal eine Klage auf den Weg gebracht?
1: Äh, ich habe definitiv bisher noch keine Klage auf den Weg gebracht. Nee. Okay.
0: Ist irgendwas in der Pipeline, was du sagen kannst oder also, darfst?
1: Ich habe was in der Pipeline. Das, ist aber, äh, das hat nichts mit einer Verbandsebene zu tun. Das ist einfach ein ganz normales äh, Mandat. Ich darf keine Namen nennen. Aber tatsächlich äh, habe ich was in der Pipeline ähm, und es sollte vermutlich in den nächsten Wochen die erste Klage meiner Kanzlei an den Start gehen, wo es um die Frage äh, des, äh, der Rechtmäßigkeit des Zusammenstellens von irgendwelchen Trainingsdaten geht. Okay. Vielleicht viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Und das machst du sozusagen äh, aus, aus einem gewissen Antrieb der Klärung heraus?
1: Ja, also okay. ich mache das nicht, weil ich KI hasse oder die genau. Institutionen hasse, die ich. Also ich, ich, ich mache es einerseits, weil ich Geld damit verdiene, dass ich verklage, und andererseits mache ich es aber auch, weil ich, ich lehne KI, ich glaube, das hat man jetzt auch die letzten Minuten so wahrgenommen, ich lehne KI nicht ab. Ich glaube auch nicht, dass es was bringt, wenn ich KI ablehne und ich bin realistisch genug festzustellen, dass ich die KI nicht stoppen werde. Aber ich bin tatsächlich der Ansicht, wenn man sich diese einzelnen Verwertungsprozesse mal anschaut, vom Training der Algorithmen oder vom Zusammenstellen der Datasets, über das Training bis hin zum Output, dem fertigen KI-Bild, da ist ziemlich viel Wildwuchs. Da ist ziemlich viel, das könnte so sein, das könnte so sein und das gefällt mir nicht. Also ich habe auch damals am Schulhof immer die Pausenaufsicht geholt, wenn sich jemand nicht an die Regeln gehalten hat. <lacht> <lacht> und ich habe da keinen Bock drauf. Ich, ich, ich möchte gerne, ich, ich bin ja Fachanwalt für Urheber und Medienrecht, weil ich Urheber und Medienrecht schon irgendwie wichtig finde und ja. ich finde vor allem das Urheberrecht wichtig und ich möchte schon gern, dass das in geregelten Bahnen abläuft. Das kann immer noch blöd sein für die Urheber, wenn es auch in geregelten Bahnen abläuft. Jetzt, wenn, man, wenn man sich die Getty-Klage anschaut, ähm, die... die erzähl,
0: erzähl uns doch noch mal ganz kurz, was die Getty-Klage ist, weil ich glaube, nicht okay. alle wissen mhm. das.
1: Ähm, also Getty Images äh, hat äh, ich glaube Stability AI war es, die Betreiber von Stable Diffusion verklagt weil äh, man festgestellt hat, dass an Getty-Bildern trainiert wurde. Ich glaube, die Zahl ist irgendwie 10, 11 oder 12 Millionen Getty-Bilder, mhm. äh, die an denen dort trainiert wurde. Und äh, Getty sagt, wie ich finde, es lässt sich auch hören, hier, ihr habt keine Lizenzrechte. In der Presseveröffentlichung von Getty steht, wir räumen äh, solchen Entities auch Lizenzrechte ein, ihr habt aber keine. Damit ist für mich auch klar, was zwischen den Zeilen steht. Also man, man verklagt diesen großen, großen Anbieter, um vielleicht auch in ein Gespräch zu kommen, dass man sich nicht vielleicht lieber an lizenziertes Bildmaterial hält, das die Klägerin auch gleich anbieten könnte.
0: Ich finde also, das auch überhaupt nicht. Also, rein, also es gibt auch Klagen, die sind Darauf ausgelegt, dass es rein taktisch ist, nach dem Motto, ist, ja. wenn du das tust, es wird einfach nur teuer. Ganz,
1: ganz viele Klagen sind okay. taktisch motiviert. Bei Getty mag ich das nicht unterstellen, aber es, es wäre jetzt nicht <lacht> fernliegen wenn ich mein Geld damit äh, verdiene, dass ich Bildlizenzen verkaufe. Alles Und klar. ich habe jemanden, der keine, also ich habe auch schon oft genug Bildagenturen gesehen, die gegen unlizenzierte Bildnutzungen von normalen, in Anführungsstrichen, was normal muss man immer aufpassen, schwieriges Wort neuerdings. Ähm, äh, was von äh, herkömmlichen ist auch schwierig, von Bildagenturen. Agenturen vertrieben wurde, dann wird irgendwie ein Unternehmen äh, abgemahnt und dann räumt die Agentur im Nachhinein halt ein Nutzungsrecht ein. Das ist ein völlig normaler Vorgang, der auch bisher am Bildermarkt schon so stattgefunden hat und der vielleicht auch im Rahmen dieses Getty-Verfahrens stattfinden könnte. Wenn man schon sagt, hier hör mal, du verletzt irgendwie unsere Rechte in 12 Millionen Fällen, und wir weisen darauf hin, dass wir die passende Lizenz einräumen würden, damit du diese Rechte nicht mehr verletzt. Da muss ich aber auch sagen, dann ist es auch okay. Das ist auch das, was ich mit Wildwuchs meine, dass man dass man einfach nicht vogelwild an allen freien Daten, Was, was es ist rechtlich völlig ungeklärt, was freie Daten sind, Ist ja. das alles, was frei zugänglich ist, wäre schade, weil das sind auch Rechtsverletzungen, die frei zugänglich sind. Und das ist genau das Thema, dass dieser ganze Verwertungsprozess, finde ich, der gehört einfach mal, ordentlich vor die Gerichte gebracht, damit die Anbieter auch mal die Hosen runterlassen und diesen Blackbox-Effekt ein bisschen lüften und mal sagen müssen, So, hier guck mal, wir machen das so und so und wir gehen davon aus, dass es in Ordnung. Da wird mit Sicherheit das ein oder andere Gericht auch mal sagen, nee, das ist nicht in Ordnung. Dann werden die das umstellen, es wird nicht weggehen. Aber es wird auf ein Niveau gebracht, wo man sagt, okay, jetzt passt es irgendwie zum geltenden Recht und jetzt kann ich nachts wieder ruhig schlafen, weil dieser Prozess jetzt einfach einmal vernünftig aufgesetzt ist. Schlechte Nachricht, das lässt sich meiner Meinung nach alles handhaben. Also wenn ich halt nicht mehr an drei äh, Milliarden oder fünf Milliarden äh, frei zusammengestellten Lion-Bilddaten trainieren darf, dann gehe ich halt zu Getty und habe halt dann irgendwie nur 20 Millionen oder so. Das dürfte vermutlich auch reichen, ich weiß es nicht. Also die Mechanismen gibt es alle. Und die schlechte Nachricht für, für diejenigen, die die KIs ablehnen oder die, die KI-Bildgeneratoren ablehnen, das, das wird alles möglich sein. Also, das, ja. wenn man sich YouTube anschaut, GEMA, Rechtsstreit YouTube, GEMA, seit für immer, hat die GEMA irgendwie YouTube verklagt, ja, was passiert? Am Ende des Tages einigt man sich, YouTube zahlt jetzt einfach eine pauschale GEMA-Abgabe, die Creator können wieder machen, was sie wollen. Das ist ein praktikabler Prozess, den wahrscheinlich immer noch viele Seiten, den wahrscheinlich sowohl die Betreiber von YouTube als auch die GEMA irgendwie noch ein bisschen ungerecht finden, aber man hat sich zusammengerauft, man hat das irgendwie vernünftig geklärt und jetzt kann man weitermachen. Und es ist war auch da die Argumentation, dass von Seiten YouTube geheißen hat, ja, wenn wir hier Abgaben bezahlen müssen, dann gehen wir pleite, Quatsch. Und die GEMA hat gesagt, wenn ihr hier nicht volle Abgaben zahlt, dann geht es für uns nicht klar und so. Und man, man, man hat einfach gezeigt, man kann sich da verständigen und man kann ganz normal weitermachen. Und ich glaube, auch hier wird es irgendwie eine Verständigung geben müssen zwischen den KI-Playern, den Urhebern, den Urheberverbänden, den großen Rechtehändlern, also den Bildagenturen. Da wird man sich irgendwie zusammenraufen müssen, in einer perfekten Welt aus Anwaltssicht erfolgt das natürlich im Gerichtssaal.
0: <lacht> okay, nachzuvollziehen. Also innerhalb dieser ganzen Entwicklung finde ich ja, gibt es ja eigentlich auch schon wieder eine neue Entwicklung. Und zwar, dass du die KI mit äh, Bilder oder Bilddaten fütterst von dir selber, um von personalisierten Personen neue Bilder zu generieren, die du mhm. nicht mehr fotografierst. Nicht? Ich nehme jetzt mal ein politisches Beispiel. Nehmen wir Herrn Söder oder nehmen wir Herrn Scholz. Ähm, der möchte jetzt neue Wahlkampfbilder haben, hat aber wenig Zeit oder sagt, Mensch, ich habe jetzt irgendwie äh, Schlafmangel. Ähm, das schafft jetzt die Visagistin auch nicht. Wir müssen das alles retuschieren, funktioniert nicht. Mhm. Du das die KI und äh, generierst dann sozusagen für solche Menschen neue Varianten daraus. Mhm. Und das finde ich persönlich total spannend. Gibt es dort auch rechtliche Hürden, da gehen wir ja auch im Bereich Journalistik. Werden solche Sachen kennzeichnungspflichtig? Ist das jetzt schon so? Wie siehst du das?
1: Also aktuell ist es nicht kennzeichnungspflichtig, das finde ich jetzt bei Wahlkampfbildern von insbesondere Markus Söder, nicht sonderlich tragisch, aber... Ähm, du kannst auch eine
0: sympathischere Person <lacht> auswählen. Nein, ich habe nicht gesagt,
1: dass ich ihn nicht sympathisch bin. Du finde.
0: kannst auch Robert Habeck nehmen, der war jetzt gerade im Fotokontext sowieso ja, relativ oh ja, viel besprochen. Oh ja, oh ja, oh ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Ich finde find, find die, ich
1: find die, ich find die alle, alle ähnlich sympathisch. Ja. Ähm, aber... Die Kennzeichnungspflicht ist im Moment, gibt es sie noch nicht. Es wird jetzt dann irgendwann den AI-Act geben auf EU-Ebene, da wird es verschiedene Kennzeichnungspflichten geben. Für meine Wahrnehmung geht es da aber, weil man diese rasante Entwicklung der Bildgeneratoren nicht auf der Uhr hatte, geht es um andere Dinge. Also wenn ich irgendwo einen Versicherungsfall melde dann und, und dann wird mich durch einen Chatbot hangel dann weist man mich liebevoll darauf hin, dass da gar kein da sitzt gar nicht die Susi oder der Jens sondern das ist eine künstliche Intelligenz was soll, ich weiß nicht was ich davon hab das ähm, wissen
0: wir inzwischen ja eigentlich fast alle. Mh. Also selbst meine Generation, um das nochmal aufzugreifen. Ja, die, die sich mhm. deutlich
1: unterscheidet von meiner Generation, da lege ja, ich Wert drauf. Ab, absolut. <lacht> absolut. Nee. Ähm, also da, da, da gibt es noch nichts, zumindest wüsste ich nicht, dass es was gibt. Da wird es vielleicht mit einer, wie ich finde, hoffentlich hohen Wahrscheinlichkeit irgendwann mal was geben, gerade im journalistischen Kontext, denn ähm, ich finde es nicht nur als Vater von zwei kleinen Kindern ziemlich schwierig, wie ich denen erklären soll, also jetzt auch schon erklären muss, dass sie nicht alles glauben dürfen, was sie, was sie sehen. Das darf man ja auch gar nicht sagen, ohne gleich irgendwie als Systemkritiker irgendwie abgestempelt zu werden. Das war die letzten Jahre ja auch ein bisschen schwierig, zu sagen, man darf nicht alles glauben, was man liest. Man darf so eine gewisse Medienkritik irgendwie. Ich sehe das schon als Pflicht, dass wir das unseren Kindern beibringen. Ich bin auch an, an Schulen unterwegs und äh, versuche dort irgendwie so eine gewisse rechtliche Medienkompetenz irgendwie zu vermitteln. Das wird im Lehrplan kaum bis überhaupt nicht vorgesehen. Und es war ja bisher schon schwierig, wenn wir uns mal dran erinnern, ähm, weiß ich nicht, ob du den Fall kennst von diesem Foto, wo auf einer Demo ein, eine Einsatzkraft, ein Polizist mit, mit schwarzer Klamotte und einem schwarzen Helm irgendwie am Boden liegt und hinter ihm steht ein Demonstrant und hat, ich glaube, das sieht aus wie eine Eckfahne von einem, von einem Fußballfeld und, und es sieht so aus, als würde er halt auf den einschlagen, vermutlich war das auch so. Und eine äh, politische Partei, der ich, wie keiner politischen Partei, aber der ich ganz besonders nicht nahe stehe, mhm. ähm, hat dieses Bild gepostet mit dem kleinen feinen Unterschied, dass der Herr mit der Eckfahne in der Hand ich – ich ich verstehe den Zusammenhang mit der Eckfahne noch ganz, aber es sieht so aus, der hatte ein Antifa-Logo plötzlich hinten auf der Jacke drauf und dann hieß es, äh, war die Bildaussage plötzlich eine andere. Ähm, das heißt, man musste auch vorher ja schon aufpassen, ja. ob man wirklich allem trauen kann. Wenn man dann wieder irgendwelche Bilder sieht, die dann aus einem Video, das auf einer Demonstration aufgenommen wurde, wo irgendwie ein, ein Polizist einen Demonstranten grob anpackt, Geht auch sofort wieder viral, wenn man sich das ganze Video anschaut, dann hat er ihn immer noch grob angepackt, davon kann man halten, was man gerne möchte, mhm, mhm. aber wenn man sieht, dass er ihn vorher irgendwie zwölf Minuten massiv provoziert hat und sich irgendwie Einsatzfahrzeugen in den Weg gestellt hat und keine Ahnung was, dann kann man immer noch sagen, okay, das da, aber der Kontext fehlt einfach und es, es wird teilweise auch wirklich bewusst äh, manipuliert und in Bilder eingegriffen, das war bisher schon so, da musste man bisher schon aufpassen. Das wird ein richtig großes Ding werden, wie wir das unseren Kindern erklären, dass sie nicht alles äh, glauben, was sie sehen. Und wenn da eine Kennzeichnungspflicht, selbst wenn es eine geben sollte, wir nehmen mal dieses Beispiel, bei der ein bewusst manipuliertes Bild für einen politischen Zweck genutzt wird, ja, dann kennzeichne ich es halt nicht. Huhu. Also äh, zu sagen, jetzt mit der genau. Kennzeichnungspflicht haben wir alle Probleme gelöst, äh, das ist eine, äh, wie ich finde, urdeutsche Herangehensweise, zu sagen, wir haben jetzt ein Gesetz, ähm, da haben wir in der Großkanzlei viel Geld dafür gegeben, dass sie uns das Gesetz schreibt. Und äh, da steht jetzt drin: man muss jetzt KI der Kennzeichnung. Das ist besser als nichts. Also, ja, ich finde schon, ich, das gehört ich, sich ich so. Kann,
0: ich kann dir da schon folgen. Das hat so was Plakatives, sowas wie äh, wir machen dann Stempel. Jetzt drauf. haben wir es erledigt. Ne? Jetzt <lacht>
1: haben wir es erledigt, wir haben uns darum gekümmert, Das passt. Wir haben jetzt ein Gesetz, der Laden läuft, wir können uns wieder in den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden. Ja, genau. Aber das, das wird es nicht bringen. Dennoch glaube ich, dass es sowas geben wird, dass es vielleicht so eine Kennzeichnungspflicht geben sollte, sogar. Ich finde das nicht schlecht. Die wird sicherlich viele äh, Probleme, die bisher schon mit Bildmanipulationen äh, einhergegangen sind, nicht lösen, weil es schlicht und ergreifend ähm, die Menschen sind, die sich dazu entscheiden, gegen gewisse Gesetze zu verstoßen. Denn auch mit einer solchen Bildmanipulation, wie, sie, wie ich sie gerade geschildert habe, verstößt man ja gegen geltendes Recht. Ja. Äh, die Menschen tun das bewusst, weil sie die Bilder instrumentalisieren. Was ich mir vorstellen kann, was es vielleicht geben wird, wären irgendwelche Softwareunternehmen sein, die vielleicht irgendwie integriert in, in, in einem Browser sofort zeigen können, so Achtung, hier das ist ein KI-Bild. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es sowas geben wird. Also ich, es wird Mittel und Wege geben, KI-Bilder zu erkennen. Da bin ich mir relativ sicher, weil es dann hohes Interesse gibt. Da muss es auch, das ist auch wirklich ein gesellschaftliches Interesse, wie ich finde, dass man dass man auch jungen Menschen, also auch mir beispielsweise, das ermöglicht und aber auch älteren Menschen, also Menschen, die dein Alter haben, beispielsweise, die ja jetzt mit. <lacht> <lacht> nee, also, wenn ich an die Generation meiner Eltern denke, ähm, die ja, sehe ich anfälliger für äh, leichtgläubiges Hinnehmen von irgendwas, was im Internet steht, ja, die sind ja als, noch mit, als irgendwelche 16-Jährigen. Ja, Augenblick.
0: die sind ja noch mit Bildern aufgewachsen, die irgendwie. Gerastert in das war
1: noch real, wenn da ein Bild war, war In der Zeitung, ja. das genau. habe ich hier, das habe ich in der Zeitung
0: gelesen ja. und guck mal das Bild. Genau. Das ist ein großes und gesellschaftliches Thema, verstehe ich. das, das ja. sind ja auch
1: ja. jetzt teilweise auch Generationen, die, die nicht verstehen können oder mögen, dass nur weil irgendjemand einen YouTube-Account hat und da eine Krawatte hat und sich Dr. Irgendwer nennt, dass der nicht die gleiche, Recherche betreibt, wie es die Zeit tut oder sonst irgendwer, sondern das sind ja auch Leute, dann steht irgendwie drunter Presseunternehmen oder irgendwie, ja, das kann da jeder hinschreiben. Also da, da haben wir akut ja auch schon viele Probleme und es wird dadurch, dass ich mir in meiner Zwei-Zimmer-Bude irgendwie jetzt meine, meine passenden Bilder zu meiner verrückten Theorie selber zusammenklopfen kann und nicht das Geringste von Photoshop und oder Fotografieren verstehen muss, wird es nicht besser. Also ich glaube, da wird es Mechanismen geben müssen, seien die jetzt eine Kennzeichnungspflicht oder sei es irgendeine softwarebasierte ja. Lösung, dass man das äh, erkennt. Aktuell muss man es nicht. Aktuell, wenn man KI-Inhalte nutzt, okay. muss man diese nicht kennzeichnen. Okay. Äh,
0: Ein ganz wichtigen Punkt für Fotografen, die jetzt oder Fotografen und Fotografinnen, die jetzt zuhören, wenn sie sich jetzt auf diese Technik einlassen und sie wollen halt äh, damit Bilder generieren, dann möchte man ja, wenn man was Schönes macht, das auch auf seinem Portfolio zeigen, äh, im Web zeigen. Ist das äh, unkritisch? Es
1: wäre äh, dann kritisch, wenn man es als Foto. Ja, schwierig. Das ist tatsächlich eine Frage, mit der ich mich noch gar nicht befasst. Es ist also Ich, ich, ich gebe
0: dir, ja. geb dir ein Beispiel. Also ich habe ja zwei Portfolios, also mein zweites wird gerade gebaut, wo ich dann so experimentelle Sachen drauf mache oder Sachen, die ich äh, schon mal vor zehn oder 20 Jahren fotografiert habe, also wie so ein Archiv, einfach so, so meine freien Arbeiten zeige und selbstverständlich möchte ich da auch äh, KI generierte Sachen ähm, mhm. dort zeigen und ich möchte mich auch nicht so beschränken lassen, dass ich sage, ja das ist KI und das ist analog, sondern ich will das mischen, so wie, so wie mir der Schnabel gewachsen mhm. ist. Ähm, und da keine Rücksicht drauf nehmen, sondern ich bin ja ein Fotograf, der immer sagt, mich interessiert die Kamera nicht und das Werkzeug nicht, mich interessiert nur das Bild, also ausschließlich das Bild.
1: Also es ist so, wenn du Dinge hast in einem Portfolio, die, ähm, sagen wir mal, die du nicht selber gemacht hast. Ich habe tatsächlich auch schon einige Fälle gehabt, die ich äh, eigentlich auf tatsächlicher Ebene schwer greifen konnte, weil sich Fotografen dazu entschlossen haben, Bilder von anderen Fotografen in ihr Portfolio zu packen, finde ich ein bisschen schwierig. Äh, ja. Nicht nur rechtlich schwierig, ähm, dann hatten wir Fälle, da haben äh, junge, selbstständige äh, Bilder in ihr Portfolio gepackt, dass sie im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses bei einem großen Studio gemacht haben. Das geht auch nicht, das ist wettbewerbsrechtlich auch äh, unzulässig. Und man könnte das jetzt fortführen und könnte sagen, ja, du erwächst den Anschein, als ähm, wären das alles selbstgemachte Fotos und das sind aber KI-Bilder. Also das ist gar keine eigene Schöpfung von dir. Und da könnte man theoretisch auf die Idee kommen sie,
0: also muss ich gleich einhalten? Ja. Aber natürlich. Also es ist ja mit ist deinen meine, paar
1: Prompts, die du da irgendwo reinschmeißt.
0: Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich kann ja mal so sagen, wie ich, wie ich so unterwegs bin mit mhm. der KI. Also ich achte zum Beispiel als Fotograf sehr darauf, dass ich nur Bilder dort generiere, die ich auch in der Lage wäre zu fotografieren. Mhm. Ich finde, ansonsten ist das im Moment zumindest noch schwierig, weil ich werde fürs Fotografieren angefragt und nicht fürs Generieren. Mhm. Und da habe ich dann selber schon Sorge, dass, dass das nicht funktioniert. Dann ist es einmal die Sache der Stilistik. Also ich möchte aus dieser KI keine keine eigene Stilistik bekommen in dem Sinne, was mir die Maschine vorgibt, sondern die gebe ich vor. Mhm. Das heißt also, ich kommuniziere mit so einer Maschine immer, dass ich ihr auch äh, Daten von mir zur Verfügung stelle und sage, davon machst du mir jetzt bitte die Variante XY. Mhm. Und das ist das, woran ich momentan sitze und was ich auch interessant finde.
1: Da besteht sicherlich ein Restrisiko, dass ja. irgendjemand um die Ecke biegt und sagt, ja, also das, du erwächst ja den Anschein, das müsste man irgendwie begründen, dass alles, was in deinem Portfolio ist, fotografiert ist, also wirklich äh, regulär fotografiert ist. Man kann sicherlich auch die andere Auffassung vertreten und sagen, hier der Thorsten hat ein Portfolio an Bildern und es handelt sich hier um Bilder und ob er die gemalt hat, weil er so fotorealistische Ölgemälde malen kann oder ob er das mit einer KI gemacht hat oder digital oder analog oder gescannt oder in Illustrator, spielt keine Rolle. Ich neige eher zu der zweiten Auffassung, außer man setzt wirklich ganz bewusst Kennzeichen oder man, man setzt wirklich den den tatsächlichen Grund dafür, dass man annehmen darf, das sei alles fotografiert. Wir ja. äh, hatten mal einen Fall, da hat jemand ein Stockbild genommen, äh, vorher, nachher, also in der Mitte mit so einem Strich, und es ja. war so ein ähm, Porträt von einer Dame und es war unbearbeitet bearbeitet und hat das quasi, es war also wie gesagt ein Stockbild und hat das reingeknallt bei hier Bildbearbeitung. Das ist die Bildbearbeitung, wie ich sie mache. Das klappt nicht. Wenn das, du jetzt also die KI-Bilder nimmst und das, sagst, hier, das habe ich ja. fotografiert mit Sony Alpha, keine Ahnung was, dann ist es definitiv ein Verstoß, wobei sich auch hier die Frage stellen wird, wer will es merken? Das ist tatsächlich jetzt keine juristische Frage, aber wir haben keine Kennzeichnungspflicht, also du musst erstmal mal draufkommen, dass das kein Foto ist. Ja. Ähm, aber es könnte schon sein, dass da jemand versucht, was anzudichten und es könnte auch sein, dass er damit durchkommt, weil es einfach komplett neu ist, die Fragestellung. Ja. Aber ich würde tatsächlich eher sagen, solange du da den konkreten Anschein nicht setzt, dass es sich wirklich um ein herkömmlich erstelltes Foto handelt, dürftest du sowas auch in dein Portfolio packen. Ich, ja. Je länger ich jetzt also darüber ich, nachdenke, so mehr Fragen kommen irgendwie hoch. Also kann so oder so sein, mein erstes Bauchgefühl wäre aber, das wäre okay.
0: Ja, also generell kann ich auch nochmal dazu sagen, in diesem äh, freien Portfolio, was ich habe, steht auch in der, äh, in der Vita drin. Dass ich sowohl mit äh, analoger Fotografie arbeite, mit digitaler Fotografie arbeite und auch mit KI-generierten okay. Bildern. Dann das würde da, das ja, ja, ja. Dann total ich da entschärfen. Kein, aber ja, das ist. Total, ich jetzt,
1: bis auf ein gewisses Restrisiko, weil Thorsten, wie du weißt, es kommt ja immer drauf
0: an. Ja, es gibt immer ein paar Idioten. Ja, aber dann äh, nur her damit, ähm, dann hätten wir beide mal wieder ein kleines Abenteuer zu bestehen. Würde ich, ich, sagen. Finde, ich
1: finde das Podcast-Interview schon sehr abenteuerlich jetzt. <lacht> Ist das so? Ich bin weil, rausgegangen von zu Hause ich, und hierher gefahren. Das ist schon
0: oder weil ich mich jetzt so vernünftig verkaufe in letzter Zeit. <lacht> nee, nee,
1: nee, nee, das passt.
0: <lacht> ja.
1: Also wir haben tatsächlich noch zwei rechtliche Bausteine, die Bitte. wir beleuchten müssen. Und zwar ist das einerseits diese Frage der Zusammenstellung dieser Trainingsdaten. Lion ist momentan das röteste aller roten Tücher, glaube ich weil die Milliarden von im Netz frei zugänglichen, nicht unbedingt rechtmäßig zugänglichen, glaube ich, Bildern kuratieren und in ein sogenanntes Dataset zusammenstellen und das dann auch teilweise an die großen KI-Player geben, damit die ihre KIs dran trainieren können. Die Frage, ob die das dürfen oder nicht, ist im Moment tatsächlich auch im deutschen Urheberrechtsgesetz bereits verankert. Das Text- und Data-Mining, einmal allgemein die Schranke mhm. und einmal mhm. zum Zwecke der, der wissenschaftlichen Forschung. Da weiß man nicht genau, ob das passt oder nicht. Also, da wird die Zukunft zeigen müssen und Klagen werden zeigen müssen, ob das so legal ist oder nicht. und ist selbstverständlich der Auffassung, das ist legal. Und zwar, weil beide Alternativen einschlägig sind. Viele Urheber sind der Auffassung, dem ist nicht so. Also das ist eine große Frage. Ist quasi diese schon diese Zusammensetzung der Trainingsdatensätze legal? Dann ist die Frage, wie zieht sich das durch? Also wenn jetzt ähm, Stable Diffusion beispielsweise an so einem Datensatz trainiert wird, der unrechtmäßig kuratiert ist, ist dann der Output unrechtmäßig? Da lautet die Antwort vermutlich Nein.
0: In welchem Zeitrahmen sind wir da unterwegs? bis das geklärt
1: ist. Mhm. Oh, ich hoffe, dass ich es noch erlebe. Also <lacht> nee, ich würde sagen, es kann, können schon ein, zwei Jahre werden.
0: Okay, aber das ist natürlich in dem ganzen Geschehen schon wieder, das sind ja...
1: Also, was wird passieren? Wenn, wenn, wenn man mal anfängt, irgendwie das Ganze in gerichtlichen Prüfung zu unterziehen, dann werden natürlich auch die einzelnen Stakeholder irgendwie aufmerksam auf das Ganze und werden sich dann überlegen, aha, so eine Klage, das kann ja so oder so ausgehen und werden dann vielleicht auch währenddessen jetzt nicht ein Nutzungsverhalten von dem sie glauben, dass es untersagt wird, wenn sie es denn im Moment an den Tag legen, man weiß es ja nicht, die lassen sich ja auch schwer an die Karten schauen, aber werden eventuell ein Nutzungsverhalten auch korrigieren, weil sie sagen, wenn wir jetzt zwei Jahre weiter in die Richtung arbeiten und am Schluss kommt dann so eine Hop- oder Top-Entscheidung und es wird eine Hop- oder Top-Entscheidung, also ein Gericht kann nicht sagen, das ist halb illegal, sondern es ist illegal oder legal.
0: Es ähm, könnte aber auch ein Vergleich geschlossen werden,
1: ne? Könnte, da sollte man sich ähm, ja tatsächlich, das könnte durchaus. Du hast ja
0: dieses YouTube-Beispiel <lacht> gebracht. Ja, klar. Ja, klar. Also am das Ende das wollen würde halt das, alle Geld verdienen. Ja, und, äh, das würde aber
1: Lion ja. relativ wenig bringen. Ich glaube, ich kann nicht für eine, eine, äh, einen Verein sprechen, den ich nicht vertrete. Ja. Aber äh, meiner Vorstellung nach würde es Lion jetzt relativ wenig bringen, wenn ein Fotograf dagegen klagt, wenn jetzt irgendwie der Thorsten Lion verklagen würde, wegen fünf Bildern oder so und die beschließenden Vergleich, dann sind es immer noch äh, fünf Milliarden, äh, dann <lacht> sind halt fünf, können wir einen Haken dahinter machen. Das wird nicht funktionieren. Und wenn und wenn da äh, die die Fotografen Lunte riechen und äh, irgendwie ja. rauskommt, hey, da gibt es irgendwie Kohle, dann verklagen auf einmal alle leise. Das, ich, das halte ich für nicht realistisch, dass das passieren wird. Aber ich habe schon viele Sachen erlebt vor Gericht, die ich nicht für realistisch gehalten habe. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Mhm. Dann hast du die Frage dieser Trainingsdaten. Dann hast du die Frage, wie schlagen die durch auf mein Bild, das ich dann mit dem Generator erzeuge. Ich glaube im Moment nicht. Dann hat man natürlich die, die, wie ich finde, eine der Fragen, die viel zu wenig beleuchtet wird im Moment, nämlich den urheberrechtlichen Schutz dessen, was da zusammen generiert wird. Also die Dinge, die ich tue bei DALI und Stable Diffusion, die sind sicherlich urheberrechtlich nicht schutzfähig im Moment. Also da können noch so schöne Bilder rauskommen. Aber das deutsche Urheberrechtsgesetz schützt persönliche geistige Schöpfungen, also Schöpfungen von Menschen. Und das ist keine Schöpfung von einem Menschen, sondern von einer Maschine. Und die Frage ist im Moment recht einfach zu beantworten. Da sind sich ja die meisten Urheberrechtler und Urheberrechtlerinnen einig. Das ist nicht geschützt. Und das ist ziemlich kacke, wenn ich nämlich meine Bilder verwerten möchte.
0: Da wären wir aber jetzt zum Beispiel schon wieder bei der Frage, die ich dir vorher gestellt habe, stelle ich das auf meiner Homepage oder nicht und mhm. kennzeichne ich das? Wenn du mir das jetzt sagst, dass ich ein äh, generiertes Foto, was vielleicht total geil ist in der Strecke, wenn ich das kennzeichne, ist das ja so wie ein Etikett, ja. ich hole mir das auch mal runter ja. und Thorsten kann nichts dagegen Korrekt. tun.
1: Es gibt noch andere Ansatzpunkte. Es gibt beispielsweise auch äh, dann wettbewerbsrechtliche Themen. Mhm. Also das Urheberrecht ist ja nicht das, äh, das Armen in der Kirche. Ja. Aber das Risiko, was ist die Folge des mangelnden Urheberschutzes, jeder kann es benutzen. Und, ähm,
0: das Aber wie können dann solche KI-generierten Bilder überhaupt von einer Stockagentur vertrieben werden? Ja,
1: das ist eine sehr interessante Frage. Da habe ich auch keine Antwort <lacht> drauf. Also natürlich, du kannst, du kannst deinem direkten Handelspartner in ja. den Nutzungsbedingungen, also die alle, die ich kenne, auch Adobe hat die Nutzungsbedingungen meines Wissens nicht geändert, verkauft jetzt KI-Inhalte. Das heißt, wenn ich dort einen KI-Inhalt kaufe, dann sagen mir diese Nutzungsbedingungen, was ich damit tun darf und was nicht. Ich habe mit Adobe einen Vertrag und ich verpflichte ja. mich, das so zu tun. Ja. Mache ich das jetzt anders, kriege ich auf den Deckel. Nicht wegen einer Urheberrechtsverletzung nach dem Urheberrechtsgesetz, sondern weil ich gegen den Vertrag verstoßen habe. Ja, so, aber dann gehe ich doch den Vertrag kommt der gar Thorsten. nicht erst ein. Korrekt. Dann klaue ich das Bild einfach ja. oder ich veröffentliche es und du klaust es mir. Ja, Du warst nie auf der Adobe-Seite und somit stelle ich es mir ganz schwer vor, wie denn jetzt die Adobe-Geschäftsbedingungen dir gegenüber gelten sollen. Correct. Und in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart ist es so, dass gegen Bilderdiebe im klassischen Sinne wird aus dem Urheberrechtsgesetz vorgegangen. Punkt. Das geht aber nicht, weil es urheberrechtlich nicht schutzfähig ist. Also das wird eine ganz spannende Kiste, wie die großen und kleinen Agenturen, Bildhändler, sage ich mal, damit umgehen und es wird natürlich auch eine Frage, wie die Verwerter damit umgehen. Wenn man sich jetzt mal einen Verlag überlegt, der natürlich einen, also wir haben im Moment noch, glaube ich, noch nicht die Möglichkeit, über KI-Generatoren wirklich homogene Bildstrecken zu machen. Wenn ich sage, ich mache jetzt irgendwie Nudeln aus der Toskana und brauche einfach irgendwie food -Fotos, die einmal durchgängig passen, die rein künstlich generiert werden und die wirklich homogen sind, ja, stelle ich mir im Moment sehr schwierig ja, vor. Kleine also.
0: Info dazu. Ja. Das, ähm, heute kam äh, ChatGPT 4 raus. Äh, es gibt natürlich jetzt auch bei äh, MidJourney und Co. gibt es auch Updates, die sind so in ein bis zwei Monaten zu erwarten. Und dann kannst du gerade äh, das Szenario, was du beschrieben mhm. hast, äh, so homogene Foodbilder oder ähnliches, das kannst du dann wirklich wunderbar... Generieren ja, Halleluja. Also zumindest alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ja. sah echt mega geil aus. Okay, ja. Und auch im äh, Porträtbereich sind wir dann äh, wesentlich abgerückter unterwegs. Also du kannst dann schon wirklich bis zu den Knien. Mhm. Ähm, auch die Handproblematik, nicht, dass da sechs Finger dran sind heute, naja, das kommt ist da mal weg. Wir Oder sind alle, wir sind alle du hast 50 unsere, Zähne im Mund.
1: Wir sind alle auf unsere eigene Art ganz wundervoll. <lacht> genau. Drei
0: Beine wollten wir schon immer genau. haben. Naja, auf ja, jeden ja. Fall, diese Sachen sollen dann behoben okay. sein, rein technisch. Das meine ich halt damit, wenn ich dann höre von dir, zwei Jahre braucht so eine Klage, ja, ähm, dann sind das natürlich so Sachen, wo ich sage, okay, äh, wie Bilder heute generiert und erstellt werden, in zwei Jahren befinden wir uns da Ganz woanders.
1: Ja, wir haben den das Chat-GPT-Gericht noch nicht, wo du deinen Fall vorstellen kannst und die künstliche Intelligenz urteilt dann darüber. Es gibt ja auch im Bereich Legal Tech gibt ja auch große Entwicklungen, teilweise in den USA. Werden Verträge irgendwie geprüft und erstellt. Teilweise auch schon in Deutschland. Ähm, da gehen auch ganz wundervolle Dinge. Ob es jetzt äh, ein äh, KI-Gericht geben wird, weiß ich nicht. Aber das, man muss einfach mal einen Schritt zurücktreten und, und sich mal überlegen, dass das auch tolle Chancen sind. Aber zum Thema Urheberschutz. Ja. Jetzt bleiben wir mal bei diesem Kochbuchthema. Du hast natürlich das Problem, wenn du dir dein Kochbuch äh, mit künstlichen Bildern irgendwie erstellen lässt. und äh, der Verlag um die Hausecke macht das gleiche Kochbuch, nennt es vielleicht anders, weil du hast einen markenrechtlichen Titelschutz, benutzt aber die, den gleichen Content einfach nochmal. Dann bezahlst du nichts mehr für den Content und bezahlst nichts für die Kreation. Das heißt, du hast eigentlich nur noch die Druckkosten und die Vertriebskosten und das war's. Also der das zweite Glied in der klauenden Kette, sage ich mal, spart sich noch mehr Geld, weil es quasi auch diese Erstellungsarbeit des ersten Unternehmens irgendwie noch mit einheimst und dafür kein Geld ausgibt. Also da muss man sich tatsächlich mal überlegen, wenn man kommerziell Bilder nutzt, dann sollte man sich gut überlegen, ob man die auf andere Art und Weise irgendwie schützen kann. Man könnte beispielsweise überlegen, dass man die, äh, aktuell ist es an vieler Ort sowieso noch notwendig, die Bilder mal durch Photoshop laufen zu lassen und mal irgendwie manuell bearbeiten zu lassen, je nachdem, wie tief man da nochmal eingreift ins Bild. Oder wenn man sagt, man lässt sich jetzt nur Hintergründe erstellen oder so und macht irgendwas mit rein, was urheberrechtlich geschützt ist, ja. dann ist das Gesamtbild, wenn es geklaut wird, und da liegt wieder ein Urheberrecht. Also das ist für den Moment, kann man diese Bilder schon noch urheberrechtlich abstempeln, sage ich mal... und kann Ihnen schon noch einen Urheberschutz geben... der wahnsinnig wichtig ist... einfach für die Frage der Exklusivität. Man muss aber auch einsehen, dass zumindest in gewissen Bereichen... die Exklusivität... jetzt auch im Verlagswesen völlig egal ist. Also es geht teilweise... wenn man wirklich so Mitnahmeartikel für ein paar Euro hat... die es dann beim Discounter gibt... da geht es darum, irgendwie Content rauszuballern. Und da wird es wahrscheinlich egal sein... ob das geklaut werden kann oder nicht. Da macht man sein Geschäft damit... Und dann ist der Käse gegessen. Und dann ist aber, es wird nicht nur diese beliebigen Verwendungen geben. Es wird weiterhin, egal auf welcher Ebene, in welchen fertigen Produkten, es wird immer wieder dieses Bedürfnis der Exklusivität geben. Und das ist im Moment mit rein künstlich generierten Bildern nicht möglich, weil die Gefahr viel zu groß ist aufgrund des mangelnden Urheberschutzes, dass mir das geklaut wird und fertig.
0: Okay, das heißt also, so wie ich jetzt vorgehe, dass ich sage, ich äh, lasse von der KI mir Varianten meiner bereits existierenden Bilder erstellen, die ich dann auch noch mal hart in Photoshop editiere und bearbeite. Die sind doch relativ gut geschützt. Ja. Okay, aber dann der letzte Punkt, den du jetzt angebracht hast, der ist ja dann sehr erstrebenswert, dass er möglichst flott geklärt wird, wenn ich das richtig mitbekomme. Das ist doch jetzt die größte Krux. Ich wünsche mir, dass wir Fotografen einfach im Winter nett vorm Kamin sitzen und äh, Bilder von exotischen Orten generieren, die wir uns natürlich dann urheberrechtlich irgendwie schützen lassen dürfen. Mhm. Das wäre doch irgendwie eine sehr versöhnliche Vorstellung.
1: Mein, mein Wunsch, ja, keine Ahnung, mein Wunsch ist tatsächlich, dass so ein bisschen rechtliche Klärung vorangeht, so ganz pragmatisch, weil ich äh, das aus beruflichem Interesse... ja allein schon mitverfolgen möchte, wie das passiert. Mich interessiert sehr, wie sich das rechtlich entwickelt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich in eine Zukunft miterleben darf, der ich auch nicht Angst haben muss, dass meine Kinder irgendeinen Quatsch glauben, nur weil sie irgendwo ein Bild im Internet gesehen haben. Ich bin mir sicher, ich werde in all diesen Wünschen ein Stück weit enttäuscht werden. Aber wenn sich diese Enttäuschung wirklich in einem erträglichen Rahmen hält, dann bin ich super zufrieden damit. Also ich hoffe wirklich, dass die ki nicht so disruptiv ist, dass irgendwie alle, alle Urheber und Urheberinnen arbeitslos werden und dass wir alle nur noch ferngesteuert sind von irgendwelchen künstlichen Medien, sondern dass sich das gut in die Bevölkerung einfügt und dass wir da wirklich alle was von haben.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass sich das verwirklichen lässt. Ich glaube, dass am Ende eigentlich immer was Gutes oder was Besseres dabei rauskommt. Am Anfang hört es sich halt immer so böse an mhm. und äh, vielleicht gibt es auch 1, zwei, drei, vier, fünf Jahre, wo das so ist, aber am Ende haben sich die Dinge eigentlich doch immer fast verbessert.
1: Show must go on. Ja.
0: <lacht> ich danke dir für das Gespräch.
1: Ich sag danke, es hat mir viel Spaß gemacht. Bis spätestens in sechs Monaten. Ja,
0: dann gibt es ein Update. <lacht> so sieht's aus. <lacht> Ciao. Ciao.